0: Подкаст ⁇ Кот ученый
1: ⁇ Все слышали выражение ⁇ химия ⁇ царица наук ⁇ Но на практике и в жизни что-то никто не оказывает ей царских почестей, даже наоборот. Большинство людей испытывает к ней опасную настороженность. Может потому, что она сложна для изучения. Может потому, что один и тот же химический процесс может использоваться при изготовлении как лекарства, так и яда. Или, например, взрывчатки. А может просто потому, что у химии плохие пиарщики. Сейчас будем развенчивать химические страшилки с деканом химфака МГУ.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Степан Калмыков, это декан химического факультета МГУ, доктор химических науки, член-корреспондент Российской академии наук. Максим Абаев, кандидат химических науки, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». И я, Елена Глещинская, тоже имею химическое образование, будем поэтому говорить на одном языке, но также чтобы понятно было что-то и нашим слушателям. А поговорим с вами про экологические, страшилки, что же на самом деле опасно для человека, для человеческой жизни, и что самое опасное. Ну, вот, знаете, а можно вообще выбирать между углеродным следом и, допустим, ядерным радиационным загрязнением? Можно такое выбирать, что Но, хуже?
0: во-первых, очень приятно здесь выступить и поговорить с вами о страшилках химических. На самом деле очень важная тема, потому что ну, химофобия, она повсеместная и действительно иногда диву даешься, чего только не услышишь там. И, ну да, если слово и, химия, и, значит... Да, это значит сейчас, сейчас негатив. Значит... Хотя, на самом деле, конечно, нужно понимать четко, и химия – это и лекарство, это и продление жизни, это комфорт, это энергетика, это новые материалы, причем как глобально новые материалы, такие большие вещи, как, например, авиастроение, как машина Строение, как новые источники тока, так и материалы нашей повседневной жизни. да, То есть это те вещи, которые мы носим, те материалы, из которых сделаны наши дома. Там, конечно, химия она всегда на первом месте, потому что начинается с каких-то молекулярных процессов, и потом уже идет инженерия, которая делает из этих молекулярных процессов какие-то изделия и так далее. Если говорить про углеродный след, то на самом деле все ядерное там очень-очень-очень хорошо выглядит и очень зеленым выглядит. Вот она более зеленая, чем, например, гидроэнергетика. Она более зеленая, вероятно, измерима по своей зелености, да, с такими традиционными источниками, как ветровая, как солнечная энергетика. Естественно, речь идет не о только вот непосредственно производстве электроэнергии, а обо всем жизненном цикле. То есть, когда вы делаете материалы, для того или иного источника энергии, когда вы делаете здание, строите, да, почему, например, гидроэнергетика, она может быть не такая, оказывается, зеленая, когда мы рассматриваем весь жизненный цикл. Потому что цемента очень много, а цемент это в том числе выброс СО2. А топлива хватит, так сказать, на А вот Чтобы для этого все... очень хороший вопрос. Это на самом деле, смотрите: у нас принята стратегия, очень правильная, очень продуманная стратегия, и в которой участвует на сцену фактически это как атомный проект-2. Это стратегия замыкания ядерного топливного цикла, когда мы делящешься компоненты, из которых топливо как раз и состоит. Да, уран плутоний. Мы их рециклируем, то есть мы их обратно после того, как топливо отслужило, мы выделяем оттуда вот эту не сгоревшую компоненту а это 95 с лишним процентов. И опять делаем топливо. Таким образом, мы можем минимизировать добычу урана. Мы уже не так зависим от вот этих реально очень экологических же вещей. Есть
1: радиционные отходы.
0: Конечно, радиоактивные, да. Радиоактивные конечно. отходы, они конечно. никуда не деваются. Конечно. Есть тот же
1: самое Чернобыль, да. есть Фукусима, и это как да. такие примеры, которые сводят да. на нет все остальные разговоры о зелености, да. безопасности энергетике.
0: Да, ну вот смотрите, две Кстати, действительно. Кстати вот говорят, что mm -hmm.
1: Чернобыль уже не опасен, да?
0: Ну это не совсем так, потому что, ну вот смотрите, во-первых, Чернобыль и Фукусима очень разные аварии, ну наверное для нас, к сожалению, значительно большие масштабы были на Чернобыле с разрушением активной зоны с поступлением в окружающую среду, в том числе в виде частиц, микронных, субмикронных частиц, кусочков топлива. Этого ничего не было на фукусиме. Температурный режим аварии был совсем другим, и привело это к тому, что только летучие компоненты. Вот на фукусиме из тех летучих компонентов, которые оказались в окружающей среде, сейчас на данный момент присутствует только цезий 137-й. Период полураспада близок к 30 годам. То есть, что это значит? Что за 30 лет половина распадется, в два раза уменьшится радиоактивность. Поэтому сказать, что уже ничего нету в случае Чернобыля уж подавно, да, где был целый букет, к сожалению, конечно, не приходится. Другое дело, что нужно понимать, что происходит помимо радиоактивного распада происходит самоочищение экосистем. Ну, вот, но вот на Фукусиме я там был несколько раз. Вот, ну как это происходит? Вот есть лес, пересеченная местность, выпадают осадки, осадки, соответственно, промывают эти почвы, из почвы это попадает в ручьи, из ручьев в реки, в реки в океаны. Это бесконечное разбавление. Из океана разбавление. в рыбу,
1: из рыбы к нам на ну, стол. Вот, здесь
0: тоже, понимаете, и да, и нет уровни вот например вот в год когда была вкусима была была экспедиция в том числе российская Вернее, российская была, да, там много экспедиций, но и российские тоже экспедиции были. Вот когда судно стояло вот прямо на входе в экономическую зону Японии, то 11-мильную, прямо напротив станции, содержание техногенного 137-го, 134 цезия было меньше, чем в питьевой воде. То есть, там можно просто отбирать и пить эту воду. Другое дело, что она не очень вкусная, морская вода там для питья. То есть, понятно, океан – это бесконечное разбавление, фактически, да, поэтому, но таких вот вещей, чтобы сейчас была там рыба обогащена, понятно, что это народ очень сильно беспокоит. Но таких вот вещей, чтобы рыба была обогащена и была радиоактивная для потребления, такого, конечно, сейчас нет. И то же самое в Чернобыле. Значит, к сожалению, конечно, сильно ускорить этот процесс ну, невозможно. Чтобы вы понимали, вот в Чернобыле то, что я сказал, были выброшены в том числе частицы кусочки топлива, но вот у плутония это тысячи лет период полураспада, да, то есть половина за тысячи лет. Понятно, что так или иначе, все равно у нас будут области, наверное, непосредственной близости от Чернобыля, которые, на самом деле, долго будут еще, ну, зонами ограниченного доступа, то, что мы называем, да, то есть там, где хозяйственная деятельность в полной мере, конечно, будет лимитирована.
2: А вот есть какие-нибудь, не да, знаю, ну, растения, может, организмы, которые накапливают какие-то определенные изотопы, ну, в том числе, например, вот этот плутоний? Чтобы, например, там засеять территории какой-нибудь угу. там геномной травой, чтобы она в себя постепенно впитывала
0: угу. эту радиацию. И собрать потом, и вывезти. Да, и потом куда-нибудь идет. Да, закупывать. есть такие подходы. Это так называемый подход, называется фиторемедиация. То есть, когда сажают какие-то растения, это, кстати, не только в плане радиоактивности, но вот очень много сейчас задач и это рассматривается, например, наш вот комбинату соли сибирской, да, где есть ртутное загрязнение, целиком, понятно, там демеркуризация делается, и конструкция, и почва, и так далее, но понятно, что все целиком удалить сложно, особенно если это на глубину проникло. Вот один из подходов, это как раз подход, связанный с фиторемедиацией, то есть, когда высаживаются растения, растения с корневой системой поглощают те или иные токсиканты, потом мы собираем, скажем, там, листву, либо собираем то, где это оказалось, и дальше, соответственно, можно там, скажем, каким-то образом утилизировать, сжечь, переработать уже как отходы, да? Такие подходы есть. Здесь единственное, есть подходы действительно такие, ну, очень экологичные, очень зеленые. здесь бы единственное я бы, ну, не могу не сказать о том, что это процесс очень медленный. То есть, это не значит, что вот вы высадите особое растение, и там за два года у вас там, ну, все бы очистится, да? То есть, Хорошо, это бы, очень да? медленный процесс. Потому что понятно, что извлекается, скажем, за один вегетационный цикл очень небольшая доля того, что Но процесс идет действительно, такие подходы есть, и они, они рассматриваются вот в промышленных масштабах фактически, для очистки загрязненной Я территории. хочу
1: вас вернуть к этому к углекислому газу, да, к углеродному угу. следу. Мы -то далеко от него зашли да, совершенно. Угу. Если его так много, и он мешает, может быть, его можно как-то связывать, из него что-то делать, и это было бы полезно угу. для всех, и, может быть, даже какую-то выгоду?
0: Это действительно можно делать, это делается. И как раз здесь, опять же, роль химии, она очень большая, потому что все эти процессы, они либо... Вот три основных процесса, да? Это либо биохимический процесс... Это использование различных водорослей, которые существуют. Они очень активно поглощают СО2 и перерабатывают его в те или иные молекулы, которые могут иметь очень большое значение. Например, биологически активные вещества. И можно добывать из Борских. Есть целые институты, например, на Дальнем Востоке, которые из морских организмов и в том числе водорослей, у сине-зеленых добывают различные биологически активные вещества. Это все фактически исходно, это поглощение CO2. Подождите, а очень эти дешевые... же водоросли
1: не выделяют очень много
0: CO2? Там есть разные, есть, соответственно, а -а -а. есть хорошие, ж... есть плохие да, водоросли. Да, то даже и растения, есть хорошие, есть плохие. Вот вы знаете, что, например, вот Институт леса есть очень хороший в Российской академии но и писали: есть 120 типов лесов, которые не только вот потому что растет, а еще какого возраста леса. И вот в зависимости от возраста леса, лес может быть аккумулятором CO2. 2, либо наоборот и к эмиссии приводить СО2 и то же самое водоросли, их это но ну, огромное разнообразие, да и вопрос заключается в том, что есть такие виды водорослей, которые очень эффективно поглощают СО2 и способны переводить в различные молекулы, которые имеют в том числе вот но ну, очень ценное значение. Второе это получение карбонатов. Карбонаты могут быть но ну, самого различного неорганического естественного происхождения, они могут использоваться, например, как конструкционные материалы. Вот это вот тоже один из подходов. Ну и Третий подход – это к получению каких-то химических продуктов. В лабораторном масштабе это очень хорошо делаю, Например, муравьиная кислота. Муравьиная кислота может быть исходником уже там к синтеза чего-то еще. Может быть, получение моноксида углерода, синтез газ, и дальше, опять же, там самые различные варианты применения, и дальше получение каких-то других продуктов. Но здесь пока я скажу так, что эти процессы возможны, но они пока экономически крайне малорентабельны. То есть, это очень энергетически затратные проекты, Пока это вот такой, ну, скажем так, масштаб скорее лабораторный, чем действительно большой промышленный масштаб. А вот первые два с водорослями и с карбонатами, это ну, можно осуществить на очень больших количествах, и это не например, производство соды, да, вот помимо добычи угу. соды, да, вот сода это является одним из тоже вот продуктов, которые можно получать из СО2.
2: Я вот недавно читал такую статью, что там кто-то выдвигал такую гипотезу, что на поглощение углекислого газа из атмосферы очень большое влияние как бы, ну, на геологических масштабах имеют вот горообразование. То есть, образуются угу. новые горные породы, они выходят угу. на поверхность, угу. начинают там как-то выветриваться и угу. как бы, поглощают этот углекислый газ. Угу. Может быть, не знаю, там, нам взрывать какие-нибудь горные пласты и таким образом соответственно, Ну, может быть. На самом
0: деле, действительно, вот эти все процессы глобальные, тектонические процессы, горообразование и так далее, действительно приводит, кстати говоря, как... Может приводить к поглощению, так и эмиссии СО2, потому что, например, сейсмическая активность, да, разломы и вулканическая деятельность, она как раз приводит к эмиссии огромного количества газов, далеко не только СО2, а целого спектра газов, которые, наоборот, как бы вот это вот меняют в обратное. Вот, но действительно можно вот там, где происходит, там, где много кальция, магния, да, где, возможно, образование малорастворимых как раз карбонатов, то как раз это вот закачка, да. Вот, в принципе, тоже близкая тема, да, закачка в подземные хранилище, да, условно. Ну, не хранилища, а резервуары некие подземные. СО2 тоже как один из вариантов. В
1: школе мы учили такое понятие, как химическое равновесие. То есть, mm. если мы куда-то закачиваем и куда-то пытаемся связать, то где-то в другом месте оно должно выходить. Или так не работает на Нет, больших ну, это, площадях? это все
0: работает в глобальном масштабе. Естественно, если где-то увеличивается, да, законы сохранения, естественно, работают. Это... Воздухи
1: уменьшаются, и те же да. самые водоросли начинают больше его выделять. Ну, сложно сказать здесь
0: по поводу водорослей. Я думаю, Но, что, я, наверное, примеру, им... они выделяют столько, сколько им надо для жизненного цикла их биохимического, да, поэтому, наверное, на водорослях сильно это не скажется. Но здесь другое очень важно, да, вот, опять же, ученые между собой спорят, и это абсолютно, ну, точки зрения, которые имеют право на существование, и на самом деле то является первичнее все-таки, да? Это опять же в плане равновесия то, что произошло потепление и в результате потепления, да, очевидно, что происходит потепление, это как бы доказанный факт, да? Но в результате потепления изменяется небольшое изменение идет в растворимости СО2 в мировом океане. Мировой океан огромный резервуар, да, СО2. По сравнению с этим любые техногенные источники это мизер. Меняется температура, меняется растворимость СО2 в океане. Соответственно, вот он пошел СО2, да? Либо наоборот, у нас потепление произошло за счет того, что парниковый эффект, который, соответственно, там, СО2, который выбросил человек условно. Да, вот это большой еще вопрос. А может быть, эти процессы параллельно идут, да, и мы получаемся в каком-то в замкнутом круге, да, когда есть СО2, который создает парниковый эффект, а, соответственно, дальше у нас идет потепление, потепление приводит к еще большей эмиссии СО2 из океана, ну и так далее, да. Поэтому здесь, на самом деле, тоже равновесие, вот в прямом смысле слова, оно равновесие газ и раствор. Раствором является мировой океан, но на самом деле очень-очень важно, и вот единого мнения пока нету. Вот э, про новый, так сказать, технический, технологический передел. Сейчас
2: же все так постепенно что-то там переводят транспорт на аккумуляторное, на электротранспорт. Соответственно, начинают э, там, искать месторождение лития, кобальта всего остального. А не будет ли это, скажем так, новой какой нибудь такой большим загрязнением? не знаю, там, мирового океана, атмосферы и всего остального. Угу. То ну, есть, смотрите, не загоним ли мы да. природу вот этим ну, экологическим э это, транспортом? Да, хороший
0: вопрос. Но здесь, во-первых, конечно... Важна культура производства, какие-то крупные предприятия, крупные объекты, такие как вот крупные заводы. В зависимости от того, где они располагаются, в зависимости от того, какое у них энергопотребление. Сделать комбинированные, во-первых, сочники, а потом вот стратегическое планирование различных регионов по энергетике. Да? То есть там, где можно обойтись природным сырьем, может быть, этого достаточно, да а те же самые там, южные регионы. ну Почему бы там домохозяйства, которые не потребляют много, да? которым не так важна зависимость от климатических условий, от есть солнце или нет можно например на основу сделать солнечной энергетикой Да там где-то может быть ветер а где-то вот но ну, то что например «Росатом» это вот малые станции Да где ну, вот ну, сейчас стоит сейчас значит у нас новая мобильная фактически, источник энергии и то же самое с аккумуляторами значит помимо литийионных аккумуляторов есть еще шаг вперед да есть натрий аккумуляторы например да вот натрий аккумуляторы они и по своим характеристикам и вероятно по своей Ну условно так, экологичности производства, они могут быть более предпочтительны, чем, например, литий-ионные аккумуляторы. Отказаться от этого мы не можем, да, потому что двигатель внутреннего сгорания – это хорошо, и он останется, опять же, с учетом, наверное, климатических наших условий, во-первых, во-вторых, с учетом количества углеводородов у нас в стране, да, это просто было бы дикостью, да, вот эта природная рента, которая у нас есть, ну, целиком ее, как говорится, про нее забыть, это просто невозможно. Водород, опять же, да, ну, вот, на мой взгляд, водород сейчас очень такая популярная, важная тема, но вот очень большие опасения вызывают такое, скажем так, иногда предлагаемое повсеместное использование водорода. Ну, представьте себе, баллон с водородом, значит, если происходит ДТП, к чему это приводит, да, то есть смесь, а ну взрыв, смесь водорода с кислородом гремучий газ, который взрывается, да, поэтому, скажем, в плане водорода вопрос в том, где он может быть использован, как его получить и, соответственно, где он может быть использован. Вот, на мой взгляд, ну в таком повседневной жизни в транспорте это, наверное, достаточно было бы рискованно, на мой взгляд, да, потому что ну, ДТП бывает, к сожалению, достаточно с тяжелыми последствиями, да, то есть, помимо аварии, это еще и будет и взрыв, на самом деле. И вот это, конечно, очень такая серьезная вещь. Все это оценено, все это, на самом деле, есть числа по эффективности, по энерговыделению, при горении, при взрыве, соответственно, различных, скажем, там метановой смеси, при взрыве водорода и так далее. Опять же, вот транспорт, да, еще одна проблема. В сталях происходит, так водородное хрупчивание, да, то есть, когда водород с металлом взаимодействует... Охрупчивание. металл, да, металл хрупким становится. Угу. То есть, вот, понимаете, просто закачать в наши газопровод вместо углеводородов водород... Но это не пройдет просто так, да, это, ну, слава богу, я думаю, что никто этого делать не будет, но само не только получение, но хранение и перевозка, транспортировка водорода, вообще говоря, это очень сложная технологическая вещь, то есть не все так просто.
2: Ну, вот вместо водорода там
0: же есть и ну,
2: двигатели, которые работают на метане, на природном да, газе, там да, всякие сжатых, один из вариантов, криогенных, да. вот это что то да, Да-да-да, там
0: есть один, как раз рассматривается, как смесь к углеводородам, примесь водорода, к, Например, метану. И это как один из вариантов ну вот условно говоря, там ну не зеленого, да, голубого, да, там подхода да, такие есть варианты.
1: Мы разобрались с транспортом, да. Разобрались с углеродом. Что касается: А, вот кстати, про транспорт: еще угу. какой, на ваш взгляд, самый предпочтительный вид транспорта не только для экологии, но и для самого человека? Потому что, вот как мы разобрались, углерод он для человека абсолютно безвреден а для всей экологии вреден. Угу.
0: Ну, смотрите, все, опять же, наверное, от конкретного случая зависит. Если бы я жил бы, например, где-нибудь в Краснодаре, я бы, наверное, велосипедом бы пользовался. Это, это, это было бы здорово. Можно худеть одновременно, значит, это здоровый образ жизни вести, при этом не бояться, что ты выбрасываешь парниковые газы, только когда дышишь интенсивней. Ну, я не представляю себе, как можно отказаться от перелетов. И опять же, если мы сейчас посмотрим, насколько хватит... У нас же был самолет на водородном топливе еще в Советском Союзе, да, да. Да. У него было там двигатели и такие, и такие, да? Вот двигатели, если мне память не дает, я могу ошибаться, да? Но, по-моему, там вот запаса водородного топлива хватал, по-моему, на полтора часа полета, да? А все остальное должны были, ну, традиционные двигатели углеводородные. Но вот я не представляю себе, как, например, если на слетать куда-нибудь на дальний восток там или в европу да, отказаться сейчас от перелетов да но ну, это по моему это полная дичь да потому что это мы обратно попадем там ну, хорошо в 19 век, и здесь все-таки нужен какой-то этот, ну тоже здравый смысл, да. Опять же отказ там, от двигателя внутреннего сгорания, ну на самом деле постепенно происходит, действительно, но это очень медленный процесс, да. Я не уверен, что мы целиком сможем от него отказаться.
1: Если говорить о самолетах, угу. давайте поговорим про химтрейлы. Угу. Что вы думаете о вот этих ну, вот? Ну, по-моему,
0: по это алармистические вот, теории, предположения, да, связанные там с теорией Заговоров, что нас, ну, на мой взгляд, это соизмеримо по глупости с тем, что говорят, что вакцинирование, это чипирование значит, и прочего рода. Я никогда не слышал вот какой-то доказательной базы о том, что действительно это существует и так далее. Когда американцы воевали во Вьетнаме, там в Кампучи и так далее, там они распыляли, в том числе, отравляющие вещества. Но то, чтобы сейчас это применялось, главное, для чего, и нет ни одного доказательства того, что ну, вот, кто-то что-то распылил. Да? Сейчас
1: мы говорим о теории, которые некоторые придерживаются, что самолеты оставляют за собой не просто следы, вот эти, которые мы видим на небе, ну, да. Да? А эти следы ядовиты?
0: Облака же не ядовиты, но это фактически те же самые облака, да, то есть это конденсируются частицы, которые по условиям, они не расходятся тут же, да, а остаются. Но ну, вот, сравни облакам, да, это ровно то же самое. Поэтому ну, но опять... они
1: состоят же не из того что нет, не это облака. кусочки
0: арозолные частицы фактически, да? то есть просто даже сложно комментировать, потому что опять же я говорю, что я даже прочел это в интернете, что кто-то опубликовал, что вот вроде как там концентрация бария где-то увеличилась, вот самолет пролетел, бария вдруг или потом нам оказалось, что миллионные доли перепутали с миллиардными долями, да, ну, и там все оказалось на три порядка меньше, и, как говорится, придумать самые различные теории заговора, да, что все против мировое правительство, против нас. Там, и Давайте облучают, под конец и, еще ну, какие-нибудь
1: ну... такие страшилки химические. Самые дикие.
0: Химические страшилки самые да. дикие. Развенчаем. Ну, может быть, даже не дикие, а вот, ну, не знаю, вот опять же, в плане химии в целом, да, все это химия. Вот, значит, всегда с таким негативным окрасом все это преподносится, значит, а вот продукт идут. без химии. Да, вот. Вот это меня всегда очень умиляет, значит, когда такое высказывается. но из смешного, ну, понятно, что это маркетинговый ход, да, я видел растительное масло, на котором было написано «без холестерина». Но не может быть ни в каком растительном масле холестерина по определению. Можно да? было
1: написать еще без сахара, э, да? ну вот, без пари. Да, да. Ну, то есть,
0: ну, как бы, ну, его там по определению не бывает. Да? <свят> то есть, любое другое растительное масло, если взять, там тоже холестерина не будет. Но понятно, что это маркетинговый ход, но, конечно, по-хорошему, если ты знаешь суть вопроса, то, конечно, это полная глупость. Вот. И зачастую мы, на самом деле, вот у нас не достает на мой взгляд, научно обоснованных цифр по токсикологии. То есть, вот что действительно какие примеси, как по-хорошему влияют, начиная от вкусовых качеств, кончая реально ну, длительным воздействием потенциала. А нет, да? потому
1: что пока что этого нет длительного воздействия. Ну, это, это, нет, Его это, если это... вчера придумали, то как... Это, это сложный,
0: потому что очень эксперимент. Но потому что, представляете себе, мы живем в очень многофакторном мире, да, у нас есть факторы на нас воздействующие, да, например, от некачественного воздуха в Мегаполис, это как бы очевидный фактор. Угу. То, Или что мы то, что мы пьем, то, некачественное что мы ездим. вино, да, и по качеству... человек умер? Ну, конечно, различить, да, различить вот эти факторы бывает очень-очень сложно. То есть, по-хорошему, чтобы строго построить этот эксперимент, нам нужно отключить все эти остальные факторы и понять, как же вот именно этот конкретный токсикант повлиял, причем, может быть, и не только в одном поколении, а в нескольких поколениях, повлиял на соответственно, вот ту или иную популяцию да, животного, растения. там-толь, Вот с Байкалом мы работаем, да, там вопрос: вот, а что является, вот как где пределы, вот, что такое загрязнение для Байкала? Да? Понятно, что это очень чистый водоем, его надо сохранять таким чистым, а дальше там куча эндемичных, живущих только там растений и животных, и с ним практически вообще никаких данных нет. Да? Как влияют на эти эндемичные виды, как влияют те или иные вещества химические. Даже не обязательно токсиканты, а просто химические вещества, которые содержатся. И вот даже таких данных нету, потому что непонятно, как их провести, да, вылавливается организм, организм в лаборатории может погибнуть, да, то есть, по-хорошему, это надо вот строго в тех же условиях, в условиях, скажем, там, низкой температуры воды, в условиях давления поставить такой же эксперимент, где в контроле с обычными животными, да, сделать Эксперимент на тех животных, которые будут получать дополнительный какой-то, вот там, скажем, влияние какого-нибудь там токсиканта. У нас зачастую те нормы, которые есть, они основаны не на токсикологических принципах, а на принципах, скажем так, экономических. Да? Вот ]ría. это э, вот ж... то, что <mines> мы
1: говорим, ПДК, да?
0: ПДК, да. Зачастую они, вот, Но это не потому, что кто-то плохо работает, это потому, что это просто здесь это очень сложный эксперимент, да. Это просто недостаток данных. Но зачастую вот, они основываются не на научных, а вот скорее на экономических показателях. С
2: ПДК маленький вопрос. Угу. Стоки с химического факультета.
0: Угу. Там с ПДК как вообще? Ну, Студенты на, сливают? На, смотрите, каждый, Мурак, конечно, наверное, в зависимости... Ну, с каждой в зависимости от своего, просто сказать, культуры внутренней. да, Понятно, что если у тебя под стоит слив, и по-хорошему ты должен пойти и в слив это сдать, да. Тяги есть соответствующие, там, слив, там, условно говоря, органический, там, кислотный, щелочной. И дальше все это собирается в едином месте, во дворе химического факультета. У нас есть контракт с компанией, которая это все вывозит, утилизирует. Ну, наверное, такие есть, к сожалению, иногда студенты безответственные, которые, не знаю, там, может быть, лень, а может наплевать, да, они могут что-то такое сделать. Но в целом, это же обычно сразу видно, да, запах идет, да, там, особенно если какую-нибудь органику слить, либо кислоту, вот, Поэтому, естественно, ну, это надо быть совсем <смех> неправильным человеком, чтобы такое делать. Вот. А в целом, конечно, есть сбор просто централизованный, и дальше это вывоз все на переработку, и, соответственно, что-то, наверное, захоранивается, что-то сжигается.
1: Я думаю, что мы уже все, да, страшилки обсудили, развенчали. Спасибо вам большое. Спасибо вам. В нашей вам. студии был Степан Калмыков, декан химического факультета МГУ, доктор химических наук Максим Абаев, кандидат химических наук и шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь» и я, Елена Глещинская. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо.